0: Radio UWMFM.
1: UWMFM. Uwierz w muzykę. 95 i 9
0: UWMFM.
1: Muzyka. Poważna sprawa. Dzień dobry. W audycji Muzyka Poważna Sprawa kłania się Państwu Krzysztof Szatrawski. Zaczniemy dziś w nastroju nostalgiczno-karnawałowym. Wiedeńczycy zaczynają nowy rok od walców Strausa a my mamy w walce Friedricha Chopina. I to zjawiskowo piękne walce. Zbiór 36 walców skomponowanych przez Chopina, pomnożony przez liczbę znakomitych nagrań, sprawia, że moglibyśmy wprowadzić taką nową tradycję i zaczynać każdy rok od Chopina. Sytuacja jest dość ciekawa, bowiem większość wykonań muzyki Chopina mieści się w kanonie interpretacyjnym, e, nauczanym od pokoleń i w znacznym stopniu skodyfikowanym. Istnieje po prostu tradycja wykonawcza, która niejednego artystę, zwłaszcza młodego, uchroniła przed y, interpretacyjnymi błędami. Czasami jednak udają się próby przełamania standardowych, powszechnie przyjętych ram i ujmowania utworów naszego wielkiego romantyka w nowy, odpowiadający współczesnej wrażliwości sposób. Ten rok zatem zaczniemy od najbardziej chyba słynnego, uznawanego za wzorzec doskonałości Walca Sismol Opus 64 numer 2. Skomponowany w 1847 roku jest to ostatni z walców opublikowanych za życia kompozytora. Interpretacja pochodzi z dwupłotowego albumu gruzińskiej pianistki Katji Szwili, wydanego w 2011 roku przez wytwórnię Sony Classical, który Mikołaj przyniósł mi na gwiazdkę i wciąż nie mogę się nim nacieszyć. Chyba będę musiał napisać o tej płycie na blogu. Posłuchajmy. Walc Cismol i Katja Buniatyszwili. kommer -hmm. To dyskretnie radosnym i subtelnie ekspresyjnym nastroju przywitaliśmy nowy rok 2024. I bardzo chciałbym, aby w tym roku muzyki Chopina było więcej niż dotychczas. Cóż... Jestem przekonany, że jeszcze dzisiaj uda się do tej płyty wrócić. Zanim to jednak nastąpi, kilka przykładów muzyki zadumanej i spokojnej, akurat na czas mroźnej zimy. Ale najpierw krótka wycieczka do Wiednia. Wywołałem wcześniej temat stolicy nad pięknym, modrym Dunajem, ale nie będziemy już słuchali walców. Walt Chopina w dzisiejszym programie przykuł naszą uwagę nie tyle taneczną, co emocjonalną zawartością. Dzisiejszy program więc chciałbym poświęcić melancholijnym, spokojnym utworom które nie naruszą wewnętrznej pogody naszych domów. Przygotowałem nieczęsto wykonywany, a zarazem jedyny zachowany utwór kameralny Gustawa Malera. W istocie nie jest to nawet cały utwór, a jego jedyna ukończona część, która jest znana jako kwartet fortepianowy Amol. Utwór został skomponowany przez piętnastoletniego Gustawa Malera, kiedy studiował on na pierwszym roku Konserwatorium Wiedeńskiego. Zaprezentowany w tejże uczelni 10 czerwca 1876 roku z udziałem kompozytora w roli pianisty był wykonywany jeszcze kilkukrotnie, po czym jak wiele młodzieńczych utworów uległ całkowitemu zapomnieniu. Wiadomo, że był jeszcze jeden utwór kameralny, Sonata na skrzypce i fortepian, ten jednak zaginął bez śladu. Może jeszcze kiedyś uda się go odnaleźć. Wydaje mi się, że kwartet fortepianowy jest świetnym wprowadzeniem nie tylko w dzieło Malera, ale także w Nowy Rok. Powiedzieć, że taką właśnie muzyką zadebiutował Gustav Mahler. Wysłuchaliśmy jedynego znanego fragmentu jego muzyki kameralnej. W późniejszej twórczości styl Mahlera pięknie się rozwinął, ale kontekst emocjonalny pozostawał w zasadzie bez zmian. A skoro już udało się nam wejść w klimat osobistych przeżyć i najbardziej odpowiedniego dla nich dla ich prezentacji kameralnego brzmienia to powinniśmy wysłuchać fragmentu kwintetu XX-wiecznego symfonika Dmitra Szostakowicza. Usłyszymy kwintet w składzie Olivier Charlier, Raphael Moreau, Lis Bertot, Ophélie Guillard i Claire Désert O ileż łatwiej jest zapowiedzieć zespół, który ma jakąś nazwę. Z kwintetu g opus op. 57, część czwarta, intermezzo. Termezzo z kwintetu Gemol Dmitra Szostakowicza. To bardzo dobry przykład, który wykazuje, że muzyka dwudziestowieczna niekoniecznie musiała być hermetyczna i trudna. Czasami jest czytelna i zrozumiała. Tak bardzo, że zaczynamy jej słuchać, jakby powstała w czasach, kiedy tradycyjne melodie i emocje były jeszcze w centrum uwagi. Ale czy rzeczywiście aż tak wiele się zmieniło, powiedzmy, na przestrzeni ostatnich 850 lat? W istocie chyba niewiele o czym można się przekonać dzięki zachowanej poezji i muzyce z późnego średniowiecza pochodzą pisane w języku oksytańskim pieśni trubadurów, a w gronie trubadurów także pieśni trobalic, czyli jak dzisiaj byśmy mogli powiedzieć trubadurek i wcale nie były one zjawiskiem rzadkim. Niestety bardzo duża część twórczości kobiet się nie zachowała. To, co się zachowało obejmuje prawie wyłącznie teksty pieśni, czyli e, znamy je jako poetki. Jest tylko jeden unikalny przykład twórczości muzycznej trobalic. E, zachowała się mianowicie kompletna pieśń Beatrice de Dia a Chantel Mère de voldria". Posłuchajmy klasycznego już nagrania tego utworu z roku 1978. Z zespołem Esperion. Jordi Savala śpiewa Montserrat Figueres.
0: Corte. Ва slu non
1: Beatrice Condesa de Dia to taki piękny zabytek kobiecej twórczości, ale nie zapominajmy, że wcale nie jedyny i że nie tylko w średniowieczu kobiety miały do zaoferowania wiele owoców twórczej inwencji, a to, że nie wszyscy umieli to zauważyć, to już nie ma żadnego związku z kulturą muzyczną. Na pewno wrażliwi na kobiece wdzięki byli romantycy. Niewątpliwie Fryderyk Chopin, ale też Franz Liszt yy, nie umieli się obyć bez kobiet. Wróćmy zatem do buniaty Buniatyszwili i roku 2011, kiedy Sony wydało dwa pierwsze albumy tej artystki. I tak się składa, że były to albumy Chopinowski i Listowski. Obaj byli słynnymi wirtuozami i obaj są kompozytorami o decydującym znaczeniu dla każdego pianisty. Recital z muzyką Lista obejmuje przede wszystkim sonatę fortepianową Hamol i jest to jedno z ciekawszych wykonań, jakiego udało mi się wysłuchać. Myślę, że kiedyś należałoby tej sonacie poświęcić więcej miejsca, ale dzisiaj nie mamy już tak dużo czasu, więc z recitalu listowskiego trzeci nokturn libestraum straum gra Katia Buniatishvili. W większości wybitnych wykonań album Chopinowski Kati Buniatyszwili z 2011 roku zajmuje miejsce szczególne. Na dwóch płytach znalazły się przede wszystkim dwie wielkie kompozycje Chopina: sonata b oraz drugi koncert fortepianowy, a między nimi rozrzucony niczym klejnoty, wysłuchany na początku audycji wals Cismol, ballada f mol op. 52 i mazurek Amol Opus 17, numer 4. Wszystkie zawarte na tej płycie wykonania składają się na prezentację, która pozostawia wrażenie zetknięcia się z jakimś rodzajem tajemnicy. Pomijam tu najwyższej próby technikę pianistki. Tę przy odpowiednich dyspozycjach można osiągnąć przez pracę. Jednak sposób w jaki interpretuje ona Chopina, jej wizjonerskie odczytanie Chopinowskiej kompozycji pozwalają dostrzegać wciąż od nowa bogactwo tej muzyki i co może najważniejsze, widzieć jej oblicze jakby wciąż od nowa. I ta cecha zasługuje na szczególną uwagę i w moim odczuciu na najwyższą ocenę. Właściwie to od tej płyty zaczęła się wielka międzynarodowa kariera Kati Buniatishvili. I trudno się temu dziwić. Z dwupłotowego albumu wybrałem drugi koncert fortepianowy F-Moll op. 21, Fryderyka Chopina. Posłuchamy trzeciej części Allegro vivace Gra Katia Buniatiszwili, a towarzyszy jej Orkestre de Paris pod dyrekcją Paweł Jerwi. Katia i jej brawurowa interpretacja trzeciej części koncertu F-Moll Fryderyka Chopena. Niebywałe jak wiele muzyki udało się w tym siedmio i minutowym fragmencie zmieścić. Już z tego z tej jednej części widać, jak znakomity jest to album. Myślę, że jeszcze do niego wrócimy. Może nawet w nieodległym czasie nam się to uda. A dziś jeszcze jeden fragment drugiej części koncertu, ale już nie Chopina. I tym razem ciekawostka. Koncert został skomponowany ku czci 200. rocznicy urodzin Chopina w 2010 roku. Koncert skomponował Howard Shore, kompozytor kanadyjski, specjalizujący się w muzyce filmowej. W jego dorobku znalazły się ścieżki bardzo wielu filmów, m.in. ścieżki dźwiękowe do ekranizacji Władcy Pierścieni i Hobita. Skomponowany przezeń koncert ku czci Chopina, który miał w zamyśle uczcić rocznicę jego urodzin, nosi tytuł Ruina i Pamięć. Nagrany został 11 października 2010 roku w ramach Pekin Festiwalu Muzycznego, a wykonawcami byli Lang Lang oraz Chińska Orkiestra Filharmoniczna pod dyrekcją Long Yu. Fragment drugiej części Largo. To jest, to jest ten fragment, który wybrałem z całości, a ja już będę dziękował za uwagę. Audycję przygotował i poprowadził Krzysztof Szatrawski, realizacja techniczna Szymon Tołpa. Życzę dobrego roku i do usłyszenia za dwa tygodnie. Thank you. Radia UWMFM. Uwierz w muzykę.